0: Velkommen til. Du lytter til podcasten Den nye standard. Mit navn er Nikolaj Vitrup, og jeg er din vært. I dag har jeg inviteret investor, iværksætter og forfatter Lars Tvede i studiet til en samtale om det fremtidsklare menneske og udvikling hos individer. Velkommen til, Lars. Tak skal du have. Og tak fordi du gad at lægge turen forbi. Det er en fornøjelse. En dag, i, en dag i København.
1: Ja. Jeg er jo også lidt nysgerrig, når der står den nye standard, så må jeg lige høre, hvad det er.
0: Du passer i hvert fald fantastisk ind i det er kort, den framing om, hvorfor vi fik lov til at få dig med. Det er jo, fordi du er ved at udgive en ny bog, der hedder Fremtidsklar, som hvis man ser ved, så kan man se det på kameraet. Og den blev udgivet her i slutningen af september. Og man kan sige, hvorfor til vores research, der gik det jo relativt hurtigt op for os, at nu er du relativt godt skåret til det, vi rigtig gerne vil, nemlig at prøve at finde ud af, hvordan vi kan hjælpe de lidt yngre med at kigge ind i en fremtid og gøre dem mere klar til det, både yngre eller ældre i, i, i realitet, men hvordan vi kan, kan både se på, hvordan kan vi gøre ledelse bedre, hvordan kan vi gøre mere fremtidsklar. Egentlig det ord, som du bruger, tror jeg, vi gerne vil, vil benytte os af. Ja. Så, så tusind tak, fordi du gad at deltage. Lars, nu tænker jeg, at i starten, der skal vi jo altid lige have frameet, hvem du er. De fleste vil jo kende dig som aktiemand, og hvis man har hørt Euroinvest, så er du med tit der. Men hvis man nu skal sætte nogle ord på dig selv, hvad vil du så bruge for nogle ord?
1: Øh, jeg, er, jeg er selektiv introvert, <laughs> det vil sige, hvis, hvis du sætter mig ind i sådan et cocktailparty med en hel masse mennesker, jeg ikke kender. Det bryder mig overhovedet ikke om så elsker jeg at have samtaler med folk, hvor man taler om noget, som interesserer mig. Jeg elsker at læse og reflektere. Jeg kan godt lide at lave sport og være i naturen jeg ved ikke for meget, end fortælle. <laughs>
0: altså man jo, man jo, hvis man gerne vil høre dit aktiesyn, og hvordan du ser på, på hele den del, så kan man jo gå ind og bare søge dig en hvilken som helst podcast. -app, så ja, kan der man, er mange af dem. Så kan man få ja, det. Ja. I dag, der kommer vi ikke til at, at snakke ret meget om aktier, så det må jeg lige lægge en disclaimer ind, så alle aktieanalysikerne ikke ja. Ja. siger noget. Ja, farvel med jer. <laughs> tak for i dag. <laughs> øhm, da vi sad ude lige og havde en introduktion, der havde du en anekdote omkring et fly, hvis man skulle beskrive dig. Øh, kan du ikke prøve at... Kom med den en gang til.
1: Nej, det var jo, fordi du spurgte ind til aktiemarkedet, faktisk. Og så og så, sagde, og så fortalte jeg det. Altså, hele situationen, det minder mig med flyvetur. Forfærdelig tur, jeg havde til, øh, jeg fløj, øh, det var så i 1999. Øh, der havde, jeg havde en, arbejds, eller en arbejdsmorgen i, i Schweiz, og så skulle jeg så flyve til Østrig og tale på en konference i Wien om eftermiddagen, og så kort tid efter, at jeg var færdig for scenen der, så skulle jeg nå et fly til Los Angeles, nej, San Francisco, og så skiftede der til et fly til Las Vegas, og så skulle jeg sove der, og så skulle jeg holde en tale i Las Vegas. Og, og, øhm, og det var så meget hektisk, alt sammen. Jeg nåede med fly til, til San Francisco, øh, kom på det, og så letter det, og så Øh, I stedet for, altså det plejede lidt, og så den op ad, men så kørte det ikke særlig højt op og så begyndte det sådan at bare flyve lige ud. Tænkte, det var da mærkeligt. Øh, og så ligesom, det fløj lidt skævt, det den ene side, og lidt skævt til den anden side, og sådan lænede sig lidt tilbage, og ned nedad, og, og sådan noget, så tænkte jeg, det virker som om, de tester, og, om alting virker. Og øh, så ud, det så som som alting virkede. Og, og så fløj vi over Golden Gate Bridge, og så gik der noget tid, så fløj vi over Golden Gate Bridge <laughs> igen. <laughs> så tænkte jeg, hmm. Og, og øh, så fløj vi over Golden Gate Bridge for tredje gang, og så sagde kaptajnen, at, øh, at, at på grund af et mindre teknisk uheld, øh, så var vi nødt til at flyve tilbage igen. Okay. Og der sad nogen, jeg tror, det var japanere ved siden af mig, og de, de, var, de var sådan helt nervøse og, og sad og skrev noget, som lignede skrev skrive og sådan noget. Okay. Øh, Og jeg sad bare med en bog, jeg sad bare og læste en bog, helt stille, øh, hvad ingen kunne se, tror jeg, det var, at jeg læste den samme linje hele tiden. <laughs> <laughs> øh, og så, så flyver vi ned og lægger an til landing, det er så om, om natten, ikke? Og så kan jeg se, der er brandbiler, lineet op, og så flyver vi sådan lige hen over landingsbanen, og så flyver vi op igen, og så, så begyndte jeg, så kunne jeg nærmest ikke engang læse, så jeg bare og kigge på punktum, ikke? Kold på ydersiden. Og så lagde vi an til landing, jeg kan ikke huske, om det var to, en eller to gange mere, om til sidst landede vi, var alt, alt var fint, og så... Så siger de, øh, så kommer vi i sådan hal, og, og, og så siger de, det var problemet var, at der er nogle sensorer, som fortæller, om hjulene er på jorden. Og de fortalte, at hjulene stadigvæk var på jorden, altså flyet stod på jorden, efter den var oppe, og så gik der fuldstændig alt spasset ud i den her computer. Ikke? Så de kunne slet ikke finde ud af noget som helst. Og grunden til, at de ikke var landet sådan med det samme, det var, at de var ikke sikre på, om julen var nede. Så der stod nogen kiggede der og kiggede for at se, om julen var ordentligt nede, og det kunne de ikke lige sådan bekræfte i første og anden omgang. Men... men øh, det, jeg var ved at sige til dig derude, det var, at, at, at det, der det er sket med nationaløkonomi og finansmarkeder med covid, med de der pludselige lockdown, øh, hvor man egentlig sender, øh, altså, øh, gør noget, som normalt ville sende markedet og økonomien ind i dyb depression, men så pumper man penge ud til folk samtidig, og så øh, kommer det op igen, og så kommer den første større angrebskrig i Europa siden 2. verdenskrig. Det gør, at alle de nationaløkonomiske modeller passer helt ud. De kan slet ikke finde ud af det. Øh, og alting er, er bare underligt. Jeg følger jo af de bedste analytikere i verden, og de siger jo sådan, øh, det skal op, det skal ned, det skal frem til tilbage, og sådan noget. Og de er uenige og skifter mening hele tiden. Øh, og, og der sker sådan noget mærkeligt ting, som altså nu, teknisk set har USA været i recession i første halvår. Og så siger folk, men samtidig så har man haft et super godt jobmarked. Altså, det har skabt vildt mange jobs. Folk bruger en masse penge. Altså, det, det, man, altså ingen kan finde ud af noget her. Uh, og det kommer selvfølgelig til at falde i hak igen, mm. men det har jeg ikke oplevet før. Så det har været en, en, en stressende, svær periode, vil jeg sige, uh, med de her marked. Nå, men det var, det var, det var et slags... kanon.
0: Og faktisk så fik du lige talt ind i mit, uh, i mit næste punkt på rundown, det vi kalder innovation og fremtid. Du siger jo, uh, har du tidligere udtalt, at det er svært at spå om fremtiden, men det er ikke umuligt. Ja, så øh, hvis nu man skal øh, stille dig et spørgsmål, hvordan delen holder man sig så på at med en udvikling, som man egentlig er klar til i en fremtid?
1: Der er en masse modeller, som, og nu snakker jeg lige om de nationale økonomiske <laughs> modeller, som, som normalt virker rimeligt. Der er en masse modeller, mm. og der er også modeller for øh, meget af det, som øh, bliver beskrevet i denne her. Det er en reklame der. Ja. Men, øh, og, og For eksempel, der er eksponentielle lov. Så du kender jo sikkert Mors lov ikke? Med, med computerchips. Der er en masse mm. øh, sådan nogle lov, der opstår nye hele tiden. Og det kan man bare rulle frem, og så får man et ret godt blik for, hvordan de her teknologier vil være om tre år, fem år, ti år. Og så kan man tænke over, hvad betyder det for, hvad der er muligt. For eksempel batterier. Elon Musk, han kunne jo se, at hvis batterier bliver ved med at udvikle sig, som de har gjort, så mm. kommer der et tidspunkt, hvor det simpelthen giver mening at lave en elbil. Mm. Uh, der er noget, der hedder vertical farming, hvor man har landbrug i sådan nogle lukkede huse med LED-lys. Hvor det går op ja, det er også drevet af, blandt andet er sådan en eksponentiel lov. Det er at i LED-lys, bliver forbedret helt vildt eksponentielt, og det er det blevet lang tid. Så folk kan bare kunne se, mm, på et eller andet tidspunkt, så er det så godt, som man kan lave indendørs landbrug i stedet for osv. Så det er noget af det. Men der er også nogle andre lovmæssigheder, som for eksempel, når øh, gennemsnitsindkomsten i et land når til et vist niveau, så holder folk op med at få så mange børn. Så lige pludselig så, så falder det helt vildt, hvor mange børn de har. Og det, og det gælder i alle kulturer, alle lande. At, det kan man regne med. Og alt muligt andet.
0: Og så det sige, hvis nu man skal forbedre sin nævn til at kigge ind i fremtiden, er det så bare at køre båden, læs eller skal man? Ja. <laughs> hvordan, hvordan kom du selv ind i det? Hvad, hvad, begyndte du bare at læse alt, hvad du kunne omkring det, eller hvor startede det for dig?
1: Altså, jeg, vil, jeg vil helt klart sige, med, med rigtig meget øh, indlæring, så gælder så det, der virker godt, synes jeg, det er at lære noget om principperne i det, men så også øh, øve sig rigtig meget på praksis. Mm. Og en af de metoder, jeg har brugt til at øve mig på praksis, det er, at jeg har abonneret på The Economist, et, 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 et sådan ret øh, højpandet blad om, om økonomi og politik osv., og siden jeg var 18 år. Øh, så der, der, der læser jeg jo sådan vildt meget om, hvad der rent faktisk sker ude i verden, men så kan jeg jo hele tiden sammenligne det med de modeller, jeg har. Uh, plus at investere er jo også noget, som, man, uh, som gør, at man lærer virkelig meget, ikke kun om investering, men også om politik og markeder, fordi man er jo nødt til at prøve at forstå det hele. Præcis.
0: Ellers så tager man bare penge. Ja. Det er ikke så sjovt. Hvis I, det var, startede jeg lige oppe, og så gik det ned. Det var dem fra aktier i dag. Det var derfor, vi gider så det går, fordi det ikke går så godt. <laughs> Lars, I har skrevet en ny bog, der hedder Fremtidsklar, øh, og hvis I lige skal zoome lidt ned i uh, nogle af dem, så er uh, noget af det, som uh, jeg synes var ret spændende at begynde at kigge ind i, det var det, der hedder et fixed og growth mindset, som du kalder det. Vil du prøve at uh, beskrive lidt ind i, uh, hvad din tanker er om det?
1: Ja, det, det, er, det er en super vigtig sondring, som jeg ville have ønsket, at jeg kendte til, da jeg faktisk var jeg ret ung. Men det har nok været lidt svært, fordi at øh, den bog, der blev udgivet af det, blev udgivet af en psykolog, der hedder Svæk. Og det er, ikke, jeg tror, det, var i, det er ikke super lang tid siden, den blev udgivet. Uh, det var i hvert fald uh, lang tid efter, jeg var ung. Ja. Uh, men, der, men der står noget om, Svæk, hun havde så arbejdet med at analysere, hvordan folk klarer sig gennem livet. Det er noget, der hedder positiv psykologi, når man kigger på folk, som ikke egentlig har en psykologisk sygdom, men hvordan klarer man sig gennem livet. Og så har man så fundet sådan en meget stor forskel mellem folk, der klarer sig godt, og folk, der klarer sig dårligt. Og det er det her øh, growth mindset eller fixed mindset. Så øh, hvis vi starter med fixed mindset, så øh, er det en antagelse om, at ting er givet. Mm og det vil sige, at, at hvor man er født, øh, hvordan man ser ud og så videre, det er noget, der er givet, og det, det, det kan man ikke rigtig ændre, og det er jo aldrig perfekt, og nogle gange synes man, at det ikke er særlig okay. godt, og så føler man, at man er et offer, og så skal man øh, ligesom have andre til at hjælpe sig, og øh, måske også bebrejde nogle andre, for at det går dem bedre og sådan noget. Øh, og folk, som har fixed mindset, de vil meget ofte, fordi de ikke tror, at de kan forbedre sig, så vil de prøve at fremstille det, de nu er, som, som, øh, som måske lidt bedre, end der, Så de, de prøver at undgå at tage chancer, mm. fordi hvis man tager chancer at kun presser sig selv, som jeg, jeg ved, øh, eller gætter på, at du har gjort det rigtig mange gange, yep. at når man presser sig selv og tager chancer, så går det nogle gange galt, og så ser man, så ligner man en kloven. Og hvis man har et fixed mindset, så, så prøver man at undgå det. Og, øh, og til gengæld så øh, dyrker man øh, andres fejl. Øh, så altså, det er sådan, de folk med mm. Fixed Mindset, de ligger på nettet, ikke og brokker sig over andre mennesker, som uh, et eller andet er gået mm. galt. Det mest ekstreme, det er måske de der, der findes sådan nogle sladerblade, øh, hvor det er sådan noget med, øh, den kædt skuespillerinde, her er et billede mm. af hendes sko, eller hun er, få, hun, hun er blevet lidt tyk, kan I mm. se her, eller der er noget galt med mandens hår, eller sådan noget lignende. Og så... De fryder sig over, over de her folk, som ellers har succes, at, at, at et eller andet kunne ja. galt, ja. øh, eller, eller bare sidder hele dagen og brokker sig over, over andre menneskers øh, fejl. Ikke?
0: Er det det, man kan kalde øh, i NLP, da jeg læste det der, jeg var yngre, der var der noget, der hed en offerrolle? Er det det, man kan ja. øh, betegne en smule som?
1: Ja, men det her øh, hendes med, med, med gross mindset og fixed mindset, den kan passes ind i nogle andre modeller, som ja. vi måske også kan slagte ned om. Så hvis vi så kommer til det modsatte, mm -hmm. uh, fixed mindset, og jeg skal også lige sige, at fixed mindset, det er jo også den holdning, at i og med, at alt er givet, så er der en, der er, altså, der er en samfundskage, mm. der er en vis mængde penge, ja. og øh, det er bare det, der er. Og så gælder det bare om, at den skal fordeles lige til alt, okay. til alle. Hvor i Growth Mindset, så siger man, at det ikke er en kage, det er et bægeri. Mm. Og det vil sige, at hvis nogle mennesker, de arbejder mere, så, så gør de faktisk, at der bliver flere kager, så, så de skaber noget mere. Og det er derfor, de også kan få noget mere. Nå, men i Growth Mindset, øh, der antager man, at man kan forme sig selv. Og øh, jeg kender en historie om en... Øh, en dreng, som var født, øh, jeg tror, det var tre måneder for, for tidligt, og det var sådan virkelig, virkelig tvivlsomt, om han ville overleve og lå i kuvøse, ikke? og Man troede hver dag, han ville dø, og man havde overlevet, så øh, man blev det, man i gamle dage kaldte et svag barn. Mm. En, en, splice, en forhudlet splicer, kunne ikke de gå i skole, og sad derhjemme og spiste junk food, og spillede computerspil. Øh, og så var der en, en pige, som kom og passede ham, og så en dag, så kunne kom, ikke komme, så sendte hun sin kæreste. Mm. Æ, kæresten, han var så dammersmester i Styrkeløft. Altså et kæmpe muskelbund. Mm. Og så kigger han på den her dreng, og så siger han, æ, vi skal da have lært der at lave noget sport og, og spise bedre. Æ, og så, så sker der et eller andet inde i hovedet på den her lille dreng, at han bare tænker, ham der, han vil gerne være ligesom ham. Mm. Og så går de i gang med en proces, og fire år efter, så er den der lille splejset dreng, han er Danmarksmester i Styrkløft øh, for juniorer, øh, og har fundet en kæreste og har fået øh, sit liv helt på plads. Og det vil sige, at han har skiftet fra fixed mindset, hvor han troede, at han ikke kunne gøre noget ved sin tilstand, til growth mindset. Og så opdager han jo, at man kan vokse helt enormt. Og det er jo ikke, altså nogle gange så hører man sådan nogle motivational speakers, som, som siger, you can become... Everything, anything you want. Det kan man jo ikke. Altså, jeg, jeg kan ikke blive verdensmester i svømning, fordi mine ben er for små, eller, eller et eller andet. Men man kan blive meget. Altså med, altså der, altså der er sådan en kæmpe interval mellem versioner af, hvad Lars Tvede kan blive, for eksempel. Ikke? Og hvis, hvis jeg arbejder meget med, så kan jeg blive mere. Og så, så det, man gør, når man har growth mindset, det er, at man presser sig selv. Og, øh, og når man presser sig selv, så, en gang, så snubler man andre gange, så går det virkelig godt. Men gennemsnitligt, så er det jo sådan, at, at man bliver bedre og bedre til ting, når man presser sig selv. Mm. Øhm, og og jeg, jeg synes bare, at den sondring er så vigtig, fordi livet er faktisk øh, forhåbentlig ret langt. Og hvis man arbejder med sig selv, og, og prøver hele tiden at lære, og prøver at gå til grænsen af, hvad man kan, som så bliver udheden, så kan man komme sådan markant længere. Så det, det synes jeg er rigtig vigtigt. Og, øh, og, det, og i, i den her bog, der så sætter vi det jo i forhold til, jeg siger vi, fordi jeg har en medforfatter, som er, han var McKenzie uh, Management Konsulent, mm. uh, nu arbejder han blandt andet for Supertrance, mit firma, men, men han, øh, eller, eller, det, vi er, vi er i en verden, som er meget mere turbulent, end vores forfædres. Mm. Selvfølgelig, de havde krig og sådan nogle ting, mm. og de havde sygdomme, og, og så, men, men, hvis vi går to generationer tilbage, eller tre, ikke? så var Danmark totalt en landbrugsnation, og man vokser op på forældrenes gård, øh, og så arvede, enten arvede man gården, eller også blev man giftet ind hos nogle andre, og så med man den gård, eller også blev man sømand eller præst. Men var, der, altså, der var ikke sådan super mange muligheder. Men et sted her i bogen, der citerer vi en analyse af generation Z, det, det man kalder sumers. Øh, og det er så en prognose, ikke? hvor der står, at summeres gennemsnitlige vil have 18 jobs i seks karriere, og jeg tror, det vil bo 12 steder eller sådan noget lignende. Altså, det er jo vildt meget, mm. ikke? Og, og, og så man har det der kæmpe univers, der åbner sig op med alle mulige muligheder. Og folk sidder jo også på Tinder, mm. øh, og så kan man så sæppe uh, igennem alle mulige forhold, potentielle forhold og hoppe ind og ud af dem og så videre. Mm. Øh, og der kan jo bare meget, meget let ske det, man kan blive lost i alt det der. Og du har sikkert set øh, sådan nogle videoer på YouTube eller sådan noget, øh, hvor, man, hvor der er sådan en hel masse bøfler på den afrikanske savanne, der kommer stormende, og så ligger der en, en løve, som skal angribe mm. en, og spise en af dem der. Og så ligger den sådan... Ja. Jeg corse, og ikke, og, og så, sidst, så er de væk, ikke? Præcis. Og det er det, der kan ske med ens liv. Der er så sindssygt mange muligheder, at man må aldrig vælger noget at sige, nu vil jeg altså gøre det her godt. Mm. Og det den holdning, du kan have, når du har Growth Mindset. Det er, at du kan sige, jeg vælger det her, nu er det det, jeg gør. Jeg prøver at gøre det så godt, jeg overhovedet kan. Jeg prøver på at vokse i det her. Øh, men jeg kan altid på et eller andet tidspunkt, så kan jeg alligevel langt nok til, at jeg kan gå videre til en helt anden karriere mm. eller et andet job, og jeg kan flytte et andet sted hen. Men nu skal jeg fokusere på det her. Og det, det der med at fokusere er jo også rigtig vigtigt. Nu snakkede jeg tidligere om de der mennesker, som sidder og bruger hele deres dag på at skælde ud over andre mennesker på internettet. Mm -hmm. altså det, det er for mig sådan den ultimative taberoptræden. Øh, øh, men der er noget, der hedder øh, focus, lo, Locus of Control, hedder det på mm -hmm. engelsk. Og det er at øh, fokusere på det, man kan påvirke. Ja. Så man kan selvfølgelig, altså man kan jo altid sidde og hygge snakke, altså en social snak, kan man sidde og snakke om verdenspolitik mm. og sådan noget, velviden af det kommer nok ikke til ah, at ændre, præcis. og det skal ikke forstås på den måde, men, men, men øh, der er en masse af ting i ens liv, som man egentlig ikke kan gøre noget ved, og så skal man bare bruge sin mentale energi, og sin arbejdsindsats på det, man rent faktisk kan gøre noget ved. Præcis. Og det, man kan gøre noget ved, det er jo noget, som er rimelig tæt på. Det er ja, ens selv. Det er ens selv og ens forhold til andre mennesker og så videre Hvilket bringer mig til en af de andre modeller? Mm. Hvis du er klar. Du at...
0: kan bare fuldt fro på, ja. på modellerne.
1: Ja. Øh, det er, øh, der, er en, øh, der er en forfatter, der hedder Steve Covey, og han skrev en, en bog, der hedder Seven Habits of uh, Highly Efficient ja. People, og sådan noget. Jeg, kan, jeg kan ikke det. Så, så der havde den syv gode venner, havde den på dansk. Men mm. <tøk> ø, Jeg tror jo, at den er solgt i 25 millioner eksemplarer. Jeg har også, det, jeg har også læst
0: den, der var ja, meget gjorde Ja, ung, læst, den
1: ja nej, men det, det, på dansk der, den er den udkommet i tre, tre størrelser. Mm den originale, så sådan en en, en og så en på størrelse som en gammeldags tændsted <laughs> Så synes jeg er ret god idé. Men, men, øh, en buklet,
0: må det næsten hedde Ja,
1: ja bugolino eller sådan ja. noget. Men, men øh, så skriver han om en, en meget vigtig rejse, som mennesker er på. Og den starter med, at han siger, at når man bliver født, er man et du-menneske. Og dermed der mener han, at man er i et total afhængighedsforhold af nogle mm. andre, nemlig sine forældre forhåbentlig. Øh, og, og de, forældrene er ligesom ens velfærdsstat og, og det er mange mennesker at med velfærdsstaten. de, der, de tager fra den, men de driller den også lidt og sådan mm. så det er sådan et had-kærlighed-forhold men mest kærlighed øh, og det er så ekstremt ønskeligt at et eller andet sted når man er mellem 14 og 18 eller sådan noget lignende at man så begynder at blive et jeg-mennesker. Det vil sige, at man tager ansvar for sig selv. Og at tage for sig selv, det betyder, at man ikke mener, at en masse ting i ens liv er andre menneskers skyld og andre menneskers ansvar. Man siger, at det er, det er min skyld. Og det kan, man, det, det kan man se på folk, der har fejlet. Folk med growth mindset, der mm. har fejlet. Øh, som siger, hvad har jeg gjort galt? Hvad har vi gjort galt? Mm. Og det, jeg arbejder sammen med nogle i startup-projekter og investeringsprojekter, hvor noget går galt. Og så, altså folk sidder ikke og siger, ja, det var også den skyld, eller det, der gik galt de sidder og siger, altså, kunne vi have set det her, eller hvad, hvad kunne vi have gjort anderledes, og det, det er jo, at man ligesom prøver at tage det på sig selv.
0: Men du beskrev det også i bogen, i forhold til, at det er sådan, de arbejder i Silicon Valley.
1: Ja, ja. Øh, hvor de, ja det er det, især, i, i relation til det her growth mindset, fordi de netop, altså de har jo nærmest en kultur, hvor hvis du søger et job eller bliver partner i startup og sådan noget, og så du, du fortæller, at intet er gået galt, mm. så tror folk, at du ikke har growth mindset, fordi mm. folk, der har growth mindset, de har slået sig. Ja. Øh, så hvis du ikke har slået dig, så har du ikke presset dig selv hurtigt nok. Og, og det mindset var... Det havde man i Silicon Valley på et tidspunkt, hvor det overhovedet ikke var Europa. I Europa, det var, det var sådan, hvis man var gået konkurs med et startups eller et selskab, så, så blev man helt stigmatiseret. Jeg vil sige, det er blevet meget bedre i Europa. Jeg, mm. jeg synes virkelig, der er en god forståelse for det nu. Men hvis vi går tilbage til Steve Covey, mm. der jeg snakkede om det her, øh, at altså, du-mennesker, og så bliver man til et jeg-menneske, men så siger han så, at det tredje niveau, som man, man også helst skal øh, komme til, det er et vi-menneske. Og et vi-menneske, det er et menneske, som tager ansvar for sig selv, men samtidig er rigtig, rigtig, rigtig god til at lave frivilligt samarbejde med andre mennesker. Og til at opbygge og øh, blive en del af et socialt netværk, hvor alle hjælper hinanden mm. på frivillig basis. Men ikke på den måde, at nogen kræver, af, altså ligesom tager offerkortet og kræver, at nogen andre skal hjælpe dem, men hvor, hvor man gør det frivilligt. Så øh, hvis man har succes ved at udnytte andre mennesker og øh, nedgøre andre mennesker, så er man et jeg-menneske måske, mm. og det, det er der nogen, der kan få. Det, det, det kan godt være kortsigtet, fordi at, 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 at der opbygger sig sådan en frustration blandt mm. de mennesker, som har arbejdet med en. Men hvis man sørger for altid at tænke, at min succes skal på en eller anden måde også... Øh, blive en succes for andre, og det kan være, at de lærer noget, at de, de kommer med til noget, at de øh, er med på en upside, øh, finansielt, mm. eller øh, man deler, øh, altså i stedet for at skrive en bog sammen, eller alene, så skriver man nogle andre, nu vil jeg mm. sige, altså, Nikolaj, han skrev virkelig, øh, virkelig godt, så det, det er meget 50-50, men, okay. men hele tiden prøver at tænke andre ind i det, man gør. Det, det er vi-menneske- mentaliteten, og den er rigtig vigtig. Okay. Men så fik jeg jo også nævnt, at og hvis du gerne vil spørge om noget, så må du på en eller anden måde stoppe mig.
0: <laughs> jeg skal nok, jeg synes jo, synes, du holder og mm. rammen rigtig godt. Så jeg kan godt stille dig opfølgende spørgsmål, men det er ligesom om, du er rigtig god til selv at, at stille spørgsmålet ind i den vej, jeg gerne vil. Så, så længe du gør det, så lader jeg da egentlig bare fortsætte med at give den gas.
1: Hvad er meningen med livet?
0: <laughs> Nej, så... <laughs> hvis vi lige tager den på de sidste 20 minutter, så, ja. så er det godt gået.
1: <laughs> Men nu snakker jeg, altså jeg kom lidt ind på det der med offer, mm. så øh, på et tidspunkt, der var jeg på ferie, øh, og så var der øh, på den her ferie, der var så en psykolog med, og så sad jeg og beskrev et eller andet, og så sagde hun, jo det er jo Karpmanns drama-trækant og det havde jeg så ikke hørt om, så forklarede hun det, og lige sådan sagde det, så var det sådan ligesom, alt jeg oplevede hele mit liv, pludselig gav mening, ligesom mm. folk siger, og så så jeg Jesus. Men, men øh, det hun sagde var, ja, at, der er, at der er sådan et spil, som, som let opstår, øh, hvor der er nogen, der er offre, nogen, der er krænker og nogen, der redder mm. Så kom jeg hjem, og så læste jeg op på det, øh, og så fandt jeg ud af, at det faktisk øh, udspringer af en bog, jeg havde læst da jeg var ret ung, som hed Games People Play, altså spil, som folk spiller. Mm. Og det var en psykolog, som havde undersøgt bare sådan dysfunktionelle arbejdspladser, dysfunktionelle familier, øh, og sådan, så fundet ud af, at der er sådan nogle altså sådan rigtig dårlige dialoger, der kan opstå ved metaspor eller sådan noget lignende. Og den, han beskrev simpelthen de forskellige dårlige spil, og også sådan, hvad, hvad man kunne gøre for at undgå dem. Og så en af hans studerende, det var så Karpman, som blev læge, men Karpman, han sagde så, at det her kan generaliseres, som man, som man siger, det vil sige, i virkeligheden alt, hvad der står i Games People Play, er varianter af et meget simpelt mønster, nemlig offerkrænkerreder. Og så når man læser om det her øh, Karpmans dramatriangel, så, så beskriver det, hvordan det her det, det, det opstår spontant i alle mulige situationer. Så der en person, der siger, at jeg er et offer, eller, mit liv er jeres ansvar og jeres skyld, og så, ud, så udpeger man nogen, som er de onde, det er krænkerne, mm -hmm. og så er der straks nogen, som træder ind og siger, at ja, vi er redder. Mm -hmm. Og, og der kan man sige, at altså, nogle gange er det jo rigtigt, ikke? altså øh, Ukraine er jo blevet krænket af Rusland, ikke? Ja, ja. og de bliver reddet af Vesten måske. Øh, men rigtigt, øh, altså han, den handler om, når, når det ikke burde være det, når det er destruktivt. Og Karpman beskriver, at det er rigtig, rigtig ofte destruktivt, og det er destruktivt for alle tre parter. Hmm. Så øh, det er destruktivt for offeret, fordi at offeret bliver jo ved med at være et du-menneske, altså som et barn, hmm. ikke? Øh, når aldrig til at tage ansvar for sig selv. Og redderen, så kunne, så kunne man tænke, at redderen er måske vinderen i det her, for det er jo dejligt at redde andre mennesker. Og det er, øh, det er, altså, det er jo også dejligt at, at føle, man gør noget godt. Jeg kan godt lide at se de der YouTube-videoer med hunde, der bliver ja, ja, ja. reddet. Jeg ved ikke, om du kender den. Jo, jo. Hvis jeg ikke kan falde i søvn, så ser jeg sådan noget hunde, der bliver ja. reddet. Så ligesom.
0: Så falder jeg selv. <laughs> altså, det er på telefonen, så kigger du på hunden, når du bliver Men
1: Men problem, der, hvor det, der, der let opstår et problem, det, det, det er sådan set to ting. For det første, mange redderne, det er at altså, de vælger at, den her ridderølle, fordi de ikke har styr på sig selv. Så de er ikke selv blevet jeg-mennesker, de har ikke selv fået styr på deres eget liv, og derfor så siger de, okay, jeg kan ikke finde ud af mit eget liv, men så vil, i stedet for, så vil jeg redde verden, mm. eller redde en eller anden, kategorier af mennesker, ja. eller, eller sådan noget lignende. Øh, og meget ofte, når de så vil redde verden, så er det med andre menneskers penge i virkeligheden, mm. og så går de måske ud på sociale medier og laver det, man kalder virtue signaling, og over oh, jeg går og jeg redder, og mm. så videre. Øh, men men i, i virkeligheden, så er de meget ineffektive selv. Øh, men den, det andet problem det, i det her med redderen og offer, det er, at øh, at redderen jo sådan set meget let kan fastholde offeret i offerrollen, fordi rederen siger, at det er synd for dig. Og uh, hvor er det synd for dig, mm. nu skal jeg nok hjælpe dig. Og der er altså i beskrivelserne af, af dramatrikanten, der er en masse eksempler på, hvordan redder, redder i virkeligheden forsøger at skabe offer, fordi de elsker at være i den der mm. redderrolle. Så de forsøger at fortælle folk, som ikke er offer, at de er offer. Mm. Så den tredje del af dramatrikanten, det er så krænkerne. Og øh, altså krænkerne jo kan jo være alt muligt med det og jord. Det, jøderne har jo haft øh, rollen som, øh, som yndlings... Altså, de mm. er krænkere, krænker, ikke? Det kan være bankfolk, det kan være alt muligt. Øh, folk har en anden race, eller hvad som helst. Og det er jo bare ikke særlig sjovt at være udpeget som krænker, fordi Nå. så går folk rundt og, og hæder en. Så løsningen, der er simpelthen, hvis man er fanget i det der, og så bare sige, jeg gider ikke spille det spil. Mm. Jeg øh, tager ansvar for mig selv. Jeg laver frivilligt samarbejde, men jeg, ikke, jeg deltager ikke i det. Og så, hvis man gør det, så, så vil folk ofte sige, man er stukket af. Øh, og blive, så altså, bliver alle sammen sure på en, hvis man træder ud af det der. Mm. Og øh, der kan jeg huske, en gang jeg var i Danmark, og så øh, jeg var i Nordjylland, Så tager jeg en taxa ind til København og øh, hygger mig øh, meget med taxisvøren. Det viser så to er interesseret i Allman Brothers Band, ja. <laughs> Som sådan noget. kender du dem? Nej. Nå, det er sådan noget psykedelisk jam musik ja. sådan, øh, sådan lidt hårdt, men øh, sådan Den sådan jeg Den god. 20 minutter lange numre hvor de bare jammer <laughs> okay. sådan Nå, det sad vi og snakket om og sådan noget. Så kommer så vi ind på Kongens Nytor. Øh, jeg skal bruge til at Så holder Lars altså holder der en Rose Royce fra St. Gallen, mm. øh, hvor Lars Seier bor. Og så, og så siger jeg, jeg tror, det, det må være Lars Seiers bil, det her. Altså, hvad, hvad skulle det ellers være for ja, en? Ja. Øh, og så siger taksachåføren, ja, han er jo stukket af. <laughs> og så tænker jeg, jamen, det, er, altså, det er lige ud af bogen, det her. Mm. Altså, han er jo krænker altså, for en masse mennesker, så er, fordi han er en hvid bankmand. Middel, middelalderne ved bankmand, som er flyttet til Schweiz. Så han er en krænker, mm. og han er stukket af, fordi han gider ikke være i det der spil, og han er fuldstændig ligeglad. Han, han gider heller ikke dukke hovedet. Ja. Han er ikke flov over noget, som helst. han, han gør. Han viser sig selv, som han er, i, i, både i udtrådte bukser ja. og i Rose Wars osv. Han er totalt ligeglad. Ikke? Og, det generer, det, og det generer folk helt vildt. Altså folk, som er i det der uh, dramatrik, han. Ja. De bliver sindsvært irriteret over folk, der er ligeglade med det.
0: Jeg synes, det er skønt.
1: Det, det gør det jo nok, Det synes jeg egentlig også, men Nå, så er vi to. Øh, ja, vi har det. en fotograf her, jeg ved, synes du, det er skønt? Eller... Jeg synes, det er skønt. Men... Ja, så, er vi... tre. så er vi tre nu. Det er godt. Vi er faktisk nok til at lave en drama ja, jeg tror bare, ikke. Jeg tror, ja. vi
0: har rollerne ja. til gengæld, det smager. Nå, er det. virkelig, som om alle gerne vil fremdrift. Det er, det er lidt et problem, hvis mm. vi skal ramme en, en trekant. Lars, hvis vi lige skal hoppe videre til øh, udvikling, øh, så er der en ting, jeg synes var sindssygt spændende at læse om i bogen. Det var hele den, den måden at tænke i forhold til læring. Du nævner T-shaped og m shaped i øh, for, forbindelse med noget læring. Ja. Måden at lære på. Øh, og Hvis vi lige hopper efter det her og lige hopper over i noget uddannelse, så det kunne jeg rigtig godt tænke mig at snakke uddannelsesystem. Og så kan du ikke lige komme ind på først øh, modellen der?
1: Ja, jeg kan, hvis, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad T-shaped og, og M-shaped øh, er, men jeg kan huske budskabet i hvert fald. Ja. <laughs> <laughs> og det er, at, øh, at øh, der har været nogle undersøgelser, som viser, at gennemsnitligt så taber øh, den viden, du lærer i skolen og på universitetsuddannelser, den bliver sådan hurtigere og hurtigere irrelevant. Mm -hmm. Og for eksempel øh, noget med på universitetsuddannelse, der er gennemsnitligt, så er det, du lærer, det er blevet irrelevant efter fem år.
0: Mm.
1: Og det vil sige, hvis du tager en femårig uddannelse, så når du er færdig, så er halvdelen af det, du har lært, det er allerede forældet, når du er færdig. Mm. Så det taler jo for ikke at tage en femårig uddannelse. <laughs> altså, det er ligesom Men er det... du
0: ikke selv er relativt højt Det Jo, eller? det er
1: <laughs> Jamen, det, det, uh, jeg. jeg har jo, altså, man lever livet forlands man lærer baglæns. Ja, tak. Øhm...
0: Men det er altid rart at blive bekræftet, fordi jeg har jo altid haft en udfordring med at jeg synes jo og har altid syntes, at skolesystemet var svært for mig, fordi det gav ikke rigtig mening med det jeg lærte, da jeg var ansat et sted, og så så jeg i skolen samtidig, så det jeg lærte, da jeg var ude at arbejde, det gav ingen mening i forhold til det som min lærer yeah. sad fortalte mig. Yeah. Det lærte jeg sindssygt tidligt, fordi jeg arbejdede i et webbureau, og det gik rigtig stærkt dengang. Yeah. Og de sad og, uh, 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 nu blev det nørdet, men de sad kode i, uh, i ROHTML, HTML, og på uh, arbejdet der sad at vi CMS-systemer. Yeah. Så så det sig, der er ikke nogen grund til at lave i HTML kode, fordi de, det er jo, der er jo ikke nogen kunder, der nogensinde kommer til at bruge det. Ja. Så der, der var det var der, jeg lærte første gang, at, at uddannelsessystemet giver ikke rigtig mig mening. Ja. Og det er derfor, det er så befriende at læse, når der er folk, der har taget de lange uddannelser, der begynder at kigge tilbage og sige, ja. måske var jeg faktisk ikke helt forkert i min, uh, i min observation. Selvom nej, det nej, nej det, observation. Altså,
1: altså, um, altså... Det er jo en af de der regler, der undtager sig. Så der, så der ja, er nogen. Der, der, der er nogle jobs, <coughs> hvor, hvor det er vigtigt, at... at at der er bare er sådan en stor blok af ja, ja, ja. Uh, uddannelse. Hvor rart, uh, når man
0: bliver reddet af en læge, for eksempel.
1: Ja, en ja. kirurg. Jeg har ja. tænke mig, at en kirurg har sådan en meget stor bred forståelse for, hvad der foregår i hele ja, ja, kroppen af uh, piloter og sådan noget. Men, men uh, for rigtig, rigtig mange mennesker, så er det bedre at tage en kort uddannelse, for eksempel en treårig uddannelse, og der er nok også ret mange mennesker, hvor ingen uddannelse. Er, er det bedste simpelthen bare at komme ud og arbejde. Mm. Og jeg har, nu har, jeg har to døtter, og de har begge to taget en treårig uddannelse, og de sagde begge to, at de synes det var noget spild i forhold til, hvor meget de lærte, lige snart mm. de var ude og arbejde. Så jeg tror, begge to de siger, at de kunne egentlig også godt have klaret det, uden nogen ud, uddannelse overhovedet. Øh, og, og selv da jeg var færdig med en uddannelse og kom ud og arbejde, der observerer jeg med det samme, at jeg har lært langt mere hver dag mm. ved at arbejde, end jeg lærte lært uddannet. Også fordi det er sjovt, fordi man er mere motiveret, fordi det her, det er konkret, ikke? Der er Præcis. en bruger, der er en kunde. Der er et nogen, der du skal levere det, ikke? Så better do it right. Så, og så, men så, det, man så skal gøre, det er jo så bare at lære sig selv løbende, ikke? Og det er jo blevet så pærelet med internettet, ikke? Så plus at der jo alle de der online-kurser, inklusive, øh, altså du kan jo gå online på Harvard University, mm. for eksempel, ja. og tage et kursus.
0: Jeg tror, at en af de ting, som jeg synes er mest spændende i forhold til hele tanken omkring øh, mindsetet, omkring læring og universiteter eller ikke, det er jo det her med at igen, du åbner stadig op for Growth Mindset, fordi du siger jo også implicit, at hvis man ikke er klar på at fejle, så kan det godt være, at det ikke er en god idé, og ikke i lang uddannelse. Ja, Fordi mm. man skal jo helst ikke fejle som doktor, trods alt. Ja, ja. Ja, ja. Det.
1: <laughs> ja altså, altså, man, altså det, det bliver også en rimelig problematisk, hvis du, hvis du tager sådan en femårig uddannelse, så er en toårig overbygning, og måske ovenikøbet bruger ni år på, på hele processen. Mm. Uh, altså, så er du uddannet der helt vildt meget. Hvis du så ikke kan få et job i, I det, du er uddannet til, så er det sådan en rimelig stor nederne. Ikke? Ja, ja. Så, så er det bedre at, at tage noget kort og så komme ud og arbejde.
0: Hvordan øh, i forhold til mindset, hvad kræver det egentlig at, if ifølge dig at lære øh, at bruge det mindset? Er det, er det noget, man øh, skal begå som et rigtige mennesker, eller kan man sidde og lytte til for eksempel den nye standard, så med et kan man tage en beslutning, og i morgen der, øh, kan man begynde at leve et liv anderledes. H h hvordan ser du på sådan noget?
1: Jeg tror, det er en kombination af både, at man, man lytter eller, eller læser om de her ting for at blive bevidst om dem, men så samtidig også prøver at, undgå, eller prøver at omgås med folk, som virker som om, de kan inspirere, altså som har, har styr på i hvert fald noget af det, og prøver at komme væk fra folk, som ikke har... Jeg tror, vi alle sammen kender også det der med, at der er nogle mennesker, hvor man føler, at man får energi af at være med dem. Og andre mennesker, hvor man føler, at de dræner. Altså, du kommer, du kan møde nogle mennesker, hvor du kommer og siger, jeg har en idé. Jeg vil gerne starte en restaurant i Vedbæk. Og så er der nogen, der vil sige, det kommer aldrig til at Nej, gå. det kan du ikke. Det kan du ikke. Der er det restaurant. Og så er der nogle andre, der der måske sige hvorfor starter du, når I ikke Der er, et eller andet, der, der er en eller anden, nogle gode grunde til det, og har du tænkt på at lave det til en jazzrestaurant? Det er præcis. Eller sådan nogen, der vil udvikle med dig. Ja. Der, vil, der vil dig det godt.
0: Jeg tænker en af de ting, som i forhold til udvikling, det er jo også det her med, hvordan får man, får man sat en mental ramme op, så man undgår alle de der barriere, der står i vejen for en udvikling. Har du nogle tanker i forhold til det? Altså... Hvordan får man lavet et mindset, hvor man hele tiden udvikler sig? Hvad gør du selv, eller hvad har du selv gjort?
1: Altså, jeg har aldrig haft nogen øh, karriereplan eller livsplan, men jeg, jeg, har, jeg, har, jeg, har, jeg har haft sådan nogle sådan visioner om et liv, jeg godt kunne tænke mig. Øh, men, 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 men det er sådan på ret overordnet plan, hvor jeg forestiller mig en dag i mit liv, mm. i en gang i fremtiden. Men sådan rent taktisk, hvordan jeg kommer derhen, har jeg, det har jeg ikke haft en plan for. Så det, i virkeligheden så har det været ekstremt drevet af at være sammen med mennesker, som inspirerer mig. Fordi så kommer de bare med idéer. Præcis. Skal vi ikke gøre det? Jeg kender en, som gør det. Mm. Vil du være med på den? Og så videre. Ja. Ikke? Og det kræver så, at man på en eller anden måde også selv uh, inspirerer andre mennesker. det det der med at være vi mennesker, man giver en masse idéer, så får man en masse idéer, så pludselig så finder man bare ud af, at man er involveret i noget, mm. som måske går godt.
0: Fedt. Altså, det, er, det er fantastisk at høre den tanke, Lars, i forhold til uddannelse. Jeg vil gerne lige få en krølle mere på det, fordi øh, du har jo bevæget dig meget med, altså jeg tænker, de gulve, du bevæger dig på oftest, er jo langtidsuddannede tidsuddannet, og så videre. Folk, der har en lang tung uddannelse med modeller, og så videre. Altså kan man godt, hvis nu man gerne vil den vej ind og være ligesom dig og først starte, nu starte vi jo, på vores allerførste kald, og snart vi faktisk om marketing, det har du også lavet en del af. Ja. Så, så hvordan kan man gå, hvor, hvor, hvis du skulle starte i dag forfra, hvor vil du så starte? Vil du starte med lang, altså de tre år uddannelse, og så gå ud og få et job, lære, eller vil, hvad ville du gøre, hvis du skulle prøve skulle ja, igen ja, øh, i den moderne verden?
1: På en eller anden måde, så må jeg også sige, at, at tiderne var noget anderledes, da jeg var der, fordi at at der var meget mere i dengang, så det, det vil nok have været altså det jeg foreslår at gøre, det er lettere at gøre nu, end det var dengang ja. der er meget større accept af det uh, men jeg synes det første man skal gøre, det er at, at få lavet nogle celltests og der er masser af dem gratis på internettet der er også nogle man kan købe Uh, og der er også nogle uddannelsesskoler eller institutioner og skoler, som, som giver det. For eksempel der, hvor mine børn gik, der fik de noget, der hed en test, som er sådan en meget omfattende personlighedsanalyse, uh, da, de var, da de nærmede sig afslutningen på mm. gymnasiet. Og så, uh, og der den kom med sådan uh, dybt uh, detaljeret analyse af, hey, hvordan de var og tænkte osv., og, og så med en masse forslag til uddannelser og, og jobs. Men da jeg var 18-17 år øh, og skulle vælge, hvad jeg så skulle gøre, der kendte jeg slet ikke mig selv, og jeg havde en totalt forkert opfattelse for mm. af, hvad mine talenter var, hvad jeg ville trives med osv. Så, så derfor valgte jeg den forkerte uddannelse, øh, som dog havde noget godt i sig. Øh, så det det, er det første. Og så... så for de fleste, men ikke for alle, så vil jeg altså så foreslå, at man tager sådan en relativt kort og hurtig uddannelse, mm. og så kommer I gang. Og jeg vil prioritere, øh, prøve at blive færdig med hele uddannelsesforløbet, når man er sådan omkring senest 21 år, og så komme ud. Og at, at der er jo stadigvæk mange, af en eller anden grund, specielt i Folketinget, som er blevet færdige med deres mm. uddannelse, når de er 29, 30, 31. Præcis. Og det og tænker jeg, okay, så de altså kommer altså kom slet ikke ud og mærker, hvordan livet er.
0: Jeg vil også nødt til at sige, fordi for mig selv har jeg jo... Jeg har mærket, jeg startede som selvstændig, der var 23. Mm. I forhold til risiko er der jo også noget rart i forhold til at være ung. Ja, altså, ja. Økonomi, ikke... økonomi for det første, du har næsten ikke brug for ret mange penge. Det vil ja. sige, at du kan leve på en sten i rigtig mange år, før du kan finde dig selv og finde ud af, hvad du er god til. Ja. Det vil sige, at det der med at komme ud øh, tidligt, det kan jeg kun øh, være enig i, for jeg var færdig, da jeg var 1, 21, tror jeg også. Ja. Og der, jeg har aldrig set mig tilbage. Så jeg har så taget uddannelse, NLP-uddannelse og sådan noget, men det har jeg taget ved siden af mit arbejde efterfølgende, fordi jeg synes, det var spændende. Ja. Ikke så meget omkring, at jeg skulle bruge det til noget, det var bare fordi, ja. jeg synes, menneskelig psykologi er nok det mest interessante, der findes, synes jeg.
1: Og det er jo også altså det der med at tage risiko hurtigt, ikke? Det, altså, nu, nu fik jeg det jo lige sagt det, øh... Altså, det er også ligesom det risikabelt at bruge sindssygt lang tid på at tage sin uddannelse, og så håbe på, at man kan få et job baseret mm. på den uddannelse. Så er det også risikabelt, hvis man siger, at jeg vil gerne starte øh, altså som selvstændig, eller, eller, eller prøve et eller andet, som er lidt vildt, øh, måske at blive skuespiller inden, mm. øh, som måske er super svært, øh, I stedet for at forberede sig, forberede sig, forberede sig indløst, så prøv, ligesom prøv, prøv tidligt, mm. fordi du kan altid, hvis det kigger så du er du stadigvæk ung, du har stadigvæk det det. masser og masser af muligheder for at gå nogle andre veje. Og du
0: har ikke dit huslån, ja, og alle mulige andre ting, ja. du skal... Ja,
1: du har ikke du husloven, du har ikke børn med forpligtelser, <laughs> du skal ikke købe mælk til dine børn. Det, og sådan
0: noget. Det det. Jeg har godt nok lavet meget pasta i starten, det første halvandet år, du var langt, men uh, så er det, det. Det er sjovere nu. Skal vi ikke bevæge os lidt over i bagsiden af medaljen nu? Sagde jeg ikke så meget aktier af, men hvis jeg skal få en eller anden måde få dig til at reflektere over en nuværende bagside af medaljen, så er du meget, meget, meget kendt ved at kalde dig investor. Og lige nu, nu snakker vi om det på vejen, at du oplever nedgang i den ene og optur i den anden, men igen, i forhold til det vi har snart med de sidste 40 minutter, så er det, det primære fokus, er jo negativt. Det, er ikke, at det går godt med Lars, det er, at nu, er han, ja, endelig, ja. nu fik vi ham. Ja, ja. <laughs> kan du ikke prøve at beskrive lidt øh, omkring den modvind, hvordan, hvordan du selv arbejder med den?
1: Øhm, jo. Altså, jeg har jo oplevet temmelig mange opture og nedture som investor. Øh, det største optur jeg har oplevet, det det var i lige omkring 2000-2001, der, øh, der havde jeg i, i i, arbejdet meget ved startup, så jeg havde ikke investeret så meget. Og så fik jeg lyst til at investere igen, og så tænkte jeg, ligesom, har jeg det i mig osv.? Og, øh, og så startede jeg lidt forsigtigt, og så, så, så sidder jeg og læser, dengang der læser man sådan nogle trygte aviser mere, end man gør det, så så sad jeg og læste øh, omkring overskiftet Wall Street Journal. Så på bagsiden, der var sådan en, en lille rubrik med øh, consensus forward price earnings for forskellige aktiemarkeder. Det betyder egentlig, hvor meget koster aktierne i forhold mm. til, hvor meget virksomhederne ja. tjener. Og det, det var sådan allerhøjst der havde du Japan, som var sindsværdigt dyrt, og så aller nederst, der var Rusland. Og der stod, at en aktie kostede to kroner for hver en krone selskabet tjente på et år. Okay. Så tænkte jeg, hold da. <laughs> Og så besluttede jeg mig til at købe investere meget i Rusland, så jeg kaldte simpelthen mit firma for Beluga, fordi jeg, jeg tænkte, at det her det var den største mulighed, jeg nogensinde havde set. Og så stak det helt af. Faktisk, det var begyndt at, at køre opad før det, så, så de blev, aktierne blev 56 dobblet på 10 år, og jeg var så med i sådan en pænt stor del af det. Så, så det var helt vildt godt, og så spredte jeg mig ud på alt muligt emerging markets og, og alt muligt andet, så jeg investerede 20.000 frank i det selskab, og det er egentlig betalte hele min forbrug til de sidste 30 år, <laughs> alle de penge, jeg sendte for det. Nå, så, øh, og nu kommer så en, en god historie mere, så kommer der så en dårlig historie, det lover dig. Ja, ja. <clears throat> så det næste, det var, at øh, jeg, jeg var med til at stille, stifte det Venture-selskab, der hedder Nordic Eye, som investerede i startup, og øh, det er, så, det, så de første store kom ind med 17 millioner euros i øh, 2016, og så kom der så yderligere uh, 33 millioner i 2017. Så dem, der kom ind med det første, de har tjent over 800 procent. Altså noget, de har fået over deres penge tilbage, men derudover så den, den, øh, den reviderede værdi af de eksisterende selskaber mm. det gør, at de ligger til, og det er jo, jeg er en af dem selv, okay. ligger til at tjene omkring 800%, og så dem, der kom ind år efter til, ligger til godt 700%. Stark. Så det er gået helt vildt godt, og så er man sådan helt, så, så medstiftede jeg så en hedgefond øh, her sidste år, og, øh, og det tog enormt lang tid at få godkendelsen. Det tog et år, og så da vi endelig havde fået godkendelsen, så toppede markedet lige der. Og jeg synes egentlig, der var sådan en rimelig god basis for, at der var forskellige træster der skulle starte. Men så var der hele tiden nogle nyheder, som gjorde, det startede, så faldt tilbage. Så startede, faldt tilbage, startede, faldt tilbage. Øh, og så øh, i starten af ja, i år, så tænkte jeg, at nu, nu sker det der med Rusland igen. Altså jeg ved ikke, om de stiger 57 gange, men de er sindssygt billige og råvarepriserne øh, står til at stige meget, og det, mm. der er jo mangel på råvarer i verden, og det ja. kommer der til at være i mange år, tror jeg. Så, og så gik vi ind, og så købte vi øh, en del russiske aktier. Og så kommer den fucking krig, ikke? Og så, så det, der sker, det er, så, at så kan man ikke sælge dem igen, Nej. og så banken nedskriver dem til nul. De er simpelthen inden for os, og vi ved ikke, hvornår de kommer ud. Og... og så egentlig, altså hvis den, de har en værdi på børsen i, i Rusland, ikke? så jeg, jeg gjorde det relativt dårligt sidste år, men i år, øh, hvis, hvis, øh, hvis, hvis vi kunne sælge dem til det, det er værd, så har vi faktisk gjort det ret godt i år. Men fordi de er nedskrevet til 0, så ser det virkelig dårligt ud, og så er folk helt vildt sure. Og, og altså, den samtale, vi har her, det er jo om, altså, hvad gør man her? Ikke? Mm. Og det, altså, det første er selvfølgelig refleksion om, kunne vi se det, og det har vi haft uh, rigtig meget diskussion om. Uh, men vi, vi følger også nogle polit, politiske uh, risikoanalyser, mm. og de sagde, at risikoen for det her var 2,5 procent. Yeah. Og, og det gjorde jeg faktisk også dengang i år 2000, og mm. der sagde folk også, at det var muligt, at der kommer sådan en fascistisk uh, kup. Det, der så også er sket, det er i virkeligheden, at Putin han er, blevet, han er blevet langsomt blevet det fascistiske mm. kub. Men, men, øhm, men det, det er selvfølgelig svært, og det, og, det, og det er stor kunst ikke at blive påvirket både altså bare selv, men også påvirket af, at man har så mange, der hedder en på internettet, som jeg mm. oplevede der. Og så er det, man må gå tilbage og sige... Øhm, hvad, hvad er ens øh, værdier? Hvad er ens øh, normale måde at opføre sig på? Og så øh, lade som om, at øh, problemet ikke er der, Man investerer som om, at øh, det er bare nye penge hver dag og bare træffe beslutninger ud fra... Hvis jeg ikke havde nogen investeringer nu, mm. hvad ville jeg, vil jeg så gøre? Hvilket er jo et princip, man kan bruge på meget andet også i sit liv, og sige, hvis jeg ikke var i den her situation mm. nu, hvad ville jeg gøre, hvis jeg så ville bringe mig selv i den situation?
0: Sådan er det tilvandringen.
1: Ja, altså vi vil ikke nu mm. gå tilbage og købe aktier i Rusland før det der, Nej. men jeg kigger på den portefølje, vi har, og så siger jeg, er det den rigtige, hvis jeg havde kontanter nu, ville jeg så købe den her portefølje? Mm. Og så svaret, det, er, at det ville jeg gøre. Og så må jeg bare, fordi at, at der er total malfunction på alle systemer, så må jeg bare sidde med det. Det er sådan en kerneposition. Mm. Når jeg synes, at, at økonomien begynder at falde i hak og begynder at opføre sig mere normalt og forudsigeligt, så kan man skrue op for investeringerne.
0: Hvad har du gjort selv for vi i går så en rejse dig, efter at du har fået, haft et år med lidt modvind? Har du så noget, som du har kigget ind i? Har det været igen tilbage til... Det, du var god til, for det nu sagde du, der med måtte hver dag. Det er jamen, jo en af tingene. Jamen,
1: det er, altså jeg, jeg har jo prøvet før at slå mig på finansielle markeder. Øh, for eksempel i 86, der kom sådan en kæmpe korrektion, jeg ikke så. Øh, det, det, jeg så gør, det er, at jeg, jeg kigger på, hvad det er værd. Øh, og så siger jeg, okay, det her det, det er meget det er billigt, værdifuldt. Jeg gør ikke rigtig noget. nu, Og så sidder jeg bare med det, fordi jeg, jeg ved, at på sigt. Så det, at det er så billigt, det, vil, det med meget stor sandsynlighed vil gøre, at det kommer op igen. Mm. Så det er egentlig bare sådan øh, lidt hænderne. hænderne øh. Så
0: bruger du lidt tid på at gå i podcast og lave lidt ja. grøntsind i et år tid, og så tager ja. jeg bare
1: park. Og så, jeg laver øh, daglig mental pleje. Der er nogen, der laver yoga mm. og, og alt muligt andet. Det gør jeg ikke, men jeg er træner. Og øh, sports, det virker utrolig godt for mig. Jeg så prøver jeg at komme ud i naturen og se solen, fordi det gør, at jeg sover bedre. Mm.
0: Og så sagde du, inden vi gik på, at du har to bosteder. Et, så har du verdens flotteste sø at kigge på om sommeren, og så når det bliver lidt koldere, så kan du gå op i Verbier ja. og stå på ski. Det er også et ret godt uh, mentalt råd, vil jeg sige. Jeg ja, tror det... ikke, det alle, kan følge det godt nok.
1: Nej, selvfølgelig ikke. <laughs> men at komme ud i naturen, det, det, det er også mere eller mindre... Altså hvis, hvis man bor i storby, en sort vinter, så er det, er det ikke så, så nemt. Men, men det kan, jeg kan komme ud i naturen, og det er meget vigtigt at komme ud hver dag. Fedt.
0: Lars, en, en krølle på vores uh, snak i dag. Skal vi ikke prøve at snakke lidt, uh, hvis du skal sige, hvad tror du, fremtiden bringer for dig? Er det, uh, hvad, hvis, hvis jeg åbner spørgsmålet så meget, hvad, hvad tænker du så?
1: Jeg ved, det. jeg ved det faktisk ikke. Det, jeg håber på, det er øh, en masse arbejde, som er intellektu intellektuelt stimulerende. Og så en masse gode oplevelser med mennesker, som jeg, bryder, altså som jeg holder af at være sammen med. Og det er både familie, kæreste, forretningsforbindelser. Jeg bruger rigtig meget tid med, med mennesker, som virkelig er dejlige at være med.
0: Så folk, der giver dig energi. Ja. Fantastisk. Lars, tusind tak, fordi du gad at forbi den nye standard.
1: Det var en fornøjelse.